0: История история за пределами учебников Здравствуйте, это программа «История за пределами учебников». И мы продолжаем такое отправление в 1812 год, путешествие по этому году, году, когда происходило противостояние против войск Наполеона в нашей стране, мы уже поговорили об Ордино, мы уже поговорили о том, как Наполеон занял Москву. И мы оставили императора Наполеона в Москве, которая горела, которая чадила, окутывала дымом. Мы понимаем, что многотысячная армия Наполеона растянулась аж на несколько сот верст, не все вошли в Москву, что фуражирование к осени... К октябрю 1812 года было крайне скудное, что Наполеон продолжал ждать, когда ему принесут ключи от города или русские признают поражение. Ничего этого не происходило. И вот с этого места мы начнем. И я еще раз представлю, что главный участник нашей программы это Надежда Урова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории, Российской Академии Наук. Надежда Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Наполеон 5 октября отправил генерала Лористона Кутузову для пропуска к Александру Первому. Причем Лористону он наказал. Мне нужен мир. Он мне нужен абсолютно во что бы то ни стало. Спасите только честь. Но ответа от Кутузова так и не последовало. И Наполеон начал готовиться к отступлению, пока не из России, а всего лишь на зимние квартиры. Да,
1: совершенно верно. Лористон вернулся к Наполеону ни с чем. А от Александра Первого ответа получено не было. Это означало для Наполеона продолжение войны. Причем не на его условиях.
0: И решили они перезимовать где-то между Двиной да, и... Ну, в общем, отправиться туда, в более теплые места, потому что октябрь, пошли первые заморозки, mm
1: -hmm.
0: армия постепенно начала разлагаться, будем так говорить.
1: Да, участились э, случаи мародерства э, в войсках, э, которые заняли Москву, участились э, случаи пьянства. Действительно, армия стала разлагаться. История за пределами учебников как известно, что русские войска покинули Москву в ночь на 2 сентября. Был задуман очередной план стратегический. Как известно, русские войска стали выходить по одной дороге. И до Полеона дошло известие, что русские войска отступают по Рязанской дороге. И Наполеон ждал дальнейших. Какое-то время, во всяком случае, пока он был в Москве, он продолжал следить. Но как только войска русские покинули Москву, отошли на несколько километров, Кутузов переменил направление.
0: Неожиданно для всех. Причем и для собственного офицерского состава. В...
1: Действительно. И Поворачивают на юго-запад, выходят э, на Тульскую дорогу, э, подходит к Подольску, дальше поворачивают еще на запад. И в результате э, войска останавливаются у села Тарутина.
0: вот зачем был такой маневр? Это, это для тех, кто сейчас может быть в географии не очень э, сильно. Что, что в итоге оказалось? Они сделали крюк. Они сделали крюк. Зачем?
1: Это направление прикрывало собой, этот, этот Тарутинский манев, прикрывал Тульские оружейные заводы.
0: Куда Ю... мог отправиться? Да,
1: совершенно верно. И Калужское направление, Калугу, где э, сохран... находились продовольственные склады, на что мог рассчитывать Наполеон.
0: А почему Наполеон все-таки, ну, если мы говорим, что он решил перезимовать, отправиться на теплые квартиры, каким же образом две армии вновь сошлись, да? То есть Тарутинский маневр был проведен, но каким образом две армии встретились? А О битве под Тарутином мы сейчас поговорим, но просто интересно. Наполеон не мог выбрать другую дорогу, чтобы с русскими не сталкиваться?
1: Наполеон э, прекрасно понимал, что если э, возвращаться тем же маршрутом, пока, то, что он увидит?
0: Ну да, там, там уже все подъедено. Там
1: все подъедено, разоренные да, э, запасы, как совершенно верно сказали, что с фуражом продовольствием. Было плохо подкрепление ждать. не В Москве, ну, конечно уже при выходе из Москвы э, войска э, наполеоновские, э, обоз э, тащили очень большую Взяли из Москвы все, что осталось, но тем не менее... Съестных поп... прокорма... съестные припасы, прокорм лошадей.
0: Что там было в этих обозах? Серебряные подсвечники, да? картины, позолоченные рамы, медвежьи Одесса, шубы. Да, да, вот которая
1: оставалась вот. в покинутых особняках. И тащиться с таким обозом, это было чрезвычайно тяжело и неудобно.
0: Кстати, вспомните, октябрь месяц. Это если кто был в годы советской власти в октябре где-нибудь в деревне замкадом мы понимаем что можно было провалиться в грязь по колено оставив там все а, причем никаких тягачей тросов тогда не было телеги подводы и, и прочее
1: грязь дышится снегом вот русские дороги наполеон рассчитывал что он подойдет к калуге угу. и он не, не знал какой путь выберет кутузов в том как он будет продолжать он все-таки э, ожидал, что он э, у Калуги, э, подойдет к Калуге э, без существенных потерь. И успеет там зак закрепиться в Калуге.
0: Но мы понимаем, Усп что в этот же момент еще и партизанская война началась. Та самая знаменитая партизанская война, когда из лесу вдруг неожиданно на те же нападали крестьяне с вилами. Э, Какие-то... Э, вылеченные в местных деревеньках после Бородинского сражения солдаты, да?
1: Ну, на самом деле, если говорить о развертывании партизанской войны в России, ну, пожалуй, за все время Наполеон второй раз после Испании столкнулся с таким явлением. И называл это
0: варварство. Э,
1: да, но в Испании не, э, партизанская война все-таки не, не приняла таких масштабов. Кстати, как я вот уже в предыдущей программе говорила, что Москва второй город после Мадрида, который э, не принес ключи. И в Мадриде население также встретило, Мадрид был практически пустым.
0: Оба города начинаются на, на букву М, в обоих городах по шесть букв, так что это для тех, кто символикой. Зависит. Да,
1: здесь можно провести такую параллель, но в России партизанская война эм, как бы в двух формах. Возглавляли офицеры, которые проявили уже себя в предыдущих сражениях. Но мы, мы Больше всего известно, конечно, Денис, Денис Давыдов, Давыдов конечно. отряда Сеславина, Фигнера. И также именно действительно крестьян. Василиса крестьяна. Кожина,
0: та самая да, знаменитая баба, которая пленила французов, которые были в шоке от того, что их женщина пленила. История «За пределами учебников»
1: мы говорим, Тарутинский маневр, но есть еще такое, как Тарутинское сидение. Действительно, две недели, что ждал Кутузов? Он не выступал. Но на самом деле это был очень важный момент стратегической точки зрения для русских войск. Именно туда подтягивались подкрепления. Но Сидение оправдывается
0: именно этим. Да.
1: Первая и вторая армия соединились. Подошла третья армия, подошло ополчение. И под Тарутином до 120 тысяч человек армия достигла Участники сражений получили, наконец, отдых. Получили подкрепление, продовольствие. То, а... чего не было у Наполеона.
0: Да, Наполеон, что называется, на подножном корме был. Но, вот э, самое удивительное, мы еще раз подойдем, а уже Тарутинское сражение а, будет обязательно, да, а, мы его рассмотрим. Но, вот посмотрите. Мы в последнее время говорим Наполеон, «Наполеон, Кутузов, Кутузов, Наполеон». Кутузов сказал, «Наполеон» сказал, но при этом, если мы подойдем к Тарутинскому сражению, Кутузов остался в резерве, и этим сражением командовал совершенно другой человек. Тот самый, которого мы упоминали, да? и план атаки он разработал, Бениксон. Тот mm -hmm. самый Бениксон, который mm -hmm.
1: с Кутузовым
0: спорил в филях
1: на самом деле план атаки не совсем Бениксен. Все-таки план атаки принимал участие Толь, который считался главным квартирмейстера, планы сражения. Бениксен командовал левым флангом, угу. а правым флангом командовал Милорадович. Нельзя говорить, что Бениксен принимал. Да, он был оппонентом Кутузова. Корпус Мюрата был разгромлен почти полностью. Бениксен считал, что надо добить то, что осталось от корпуса Мюрата. Потому что кавалерия была э, практически полностью разбита. То, то, чем гордился Наполеон. Но Кутузов предпочел не продолжать. Да. Бениксен был в недоумении,
0: действительно. Почему не добивали? Да. А вот почему не добивали? Почему Кутузов остался в резерве? Да? Не, не то, чтобы он отстранился от командования. Но если мы, говоря о Бородинском сражении... В, говорим про Кутузова как про главнокомандующего, да, то здесь действительно вы абсолютно верно сказали, э, как сказала Надежда Аурова, с одной стороны Бениксон, который э, бьет Мюрата и должен обойти его стороны, э, с другой стороны Милорадович И в резерве с войсками Кутузов сидит. Но мы не говорим, что это битва, которой руководил Кутузов, или все-таки руководил. Ну, О, то есть он оставался, естественно, конечно, главнокомандующим,
1: но... Конечно. Ему при, э, принадлежала главная... Как? Как? Действовать, в данном случае войскам. То, что мы, по сути, в тыл Мюрата да. посылал, войс... посылал войска. Другой вопрос, почему остал... в печи того же Бениксена незавершенность сражения осталась, вот здесь у них опять, вот я повторяю, не совпадение во взглядах.
0: Ну, если мы говорим про Тарутинское сражение, то оно в общем, как у Суворова, вот по нотам, да не сходиться в лоб, обойти лесочком, как он любил, да, пройти через Альпы, чтобы в тыл ударить. Вот здесь абсолютно такая суворовская наука была сделана. Но самое интересное, опять же, возвращаясь к войскам Наполеона, они шли и ждали этого сражения. То есть какой, они не знали, где оно будет, но они ждали этого сражения. И Наполеон, может быть, не столь резво шагал, потому что тоже ждал, когда подтянутся войска. И, тем не менее, такое ощущение, что они оказались на французские войска, не готовы.
1: В общем-то, можно сказать, что Наполеон в какой-то мере корпус Мюрата послал на разведку. Известно, что э, Мюрат остановился в шести километрах от Тарутинского лагеря. Это, в общем-то, близкое расстояние. И смысл э, Тарутин, начала Тарутинского... Э, в общем-то, это была внезапность нападения. Здесь сыграла роль внезапность нападения. Конечно, То есть никаких стол...
0: договоренностей, знаете, с восходом солнца оба войска, это вам не, не, не бородено, да?
1: Это не бородено, потому что там уже было очевидно, что значит. здесь, по сути, э, мы застали врасплох корпус Мюрата. Мюрат Вы... не ожидал.
0: Вы знаете, Надежда Николаевна, я почитал э, перевод одного французского историка, э, который э, рассказывает вообще о, о, о хождении Наполеона по Европе, вот. и Наполеон все время, э, вот этот историк говорил все время, вот Наполеон был честным человеком, он хотел биться, он говорил, то есть, ну, знаете, как «иду на вы», да, а, а вот все время он сталкивался с коварством. То там ему под, под брюшье ударят, то здесь кто-то в тыл зайдет. Ох уж эти варвары русские, да, вот, кстати, писал об этом Тарутинском сражении, да, нет, чтобы по-благородному предупредить. Ребята, мы начинаем да. атаковать. Но вот насколько о благородстве Наполеона э, здесь правдиво сказано?
1: Я думаю, что такой вопрос вообще ставить некорректно по отношению, э, про, несомненно, прославленному полководцу, если брать лично рассматривать э, личность Наполеона как полководца, не только как императора. Ну да, за всеми да. этими францами
0: слегка забывать, что это все-таки война.
1: Война, и агрессором выступил Наполеон.
0: Хотя, с другой стороны, может быть, не добивка войск Мюрата – это и есть благородство со стороны русских. Не добивать упавшего.
1: Когда Александру Первому сообщили о, о, о Тарутинском сражении, о том, э, какие итоги Тарутинского сражения, сколько, какие потери у противника, сколько мы взяли э, в плен, сколько орудий. Конечно, он, э, после Москвы это, несомненно, радостный вид. Это, возможно, как победа. Большая причем победа.
0: Причем почему-то она за вот это вот время, за эти 200 лет прошедшие, как-то забыла. Бородино помнит, да? А вот, говоря о Тарутинском сражении, Тарутинский маневр еще как-то в прессе появляется. А ведь это сражение фактически было переломным. Если Наполеон только и его армия только начинали что-то подозревать, что что-то как-то не складывается, да? Но Хотя и храбрились, ничего, мы на земных квартирах отсидимся, а потом там, в 13-м 13 году русских добьем. То вот эта вот Тарутина, она же показала что, ребята, все, надо уже не то, что на земные квартиры, отступать надо.
1: Несомненно, для Наполеона это был знак. И Тарутинское сражение, неудача, потеря его важных очень сил в этом сражении, такой результат заставило Наполеона выйти из Москвы, принять решение. То есть Наполеон за 35 дней нахождения в Москве, он понял, что никто ему не принесет ключи, он не получил согласия Александра на мир, потому что для Наполеона действительно уже в тот момент, почему он Лористон отправлял, что это дело, так мы спасем честь.
0: История за пределами учебников И вот опять же возникает вопрос. После Тарутинского сражения наверняка у Наполеона закрылась мысль, что выйти из России просто так, знаете, как, как вот вошел и вышел, ему не получится, его будут постоянно гнать, его будут постоянно бить, вот, и тем не менее он все равно сохранял вот чувство веры. Я, мы, мы уже говорили о том, что этот человек был с достаточно хорошо развитым самомнением, вот, но опять же проверенные в боях офицеры его окружали. Проверенные в боях генералы, которые с, э, некоторые из них пол Европы с ним прошли. Неужели у них в голове даже не было о том, что надо не то что уходить, бежать, бежать, либо занимать жесткую оборону, отправлять, я не знаю, разведчиков, э, чтобы они, как лазутчики, пробирались по Калужской дороге, от которой Мюрата отрезали да, туда, к продовольственным складам. И потихонечку. Но вот опять: э, учение не пошло в прок, Наполеон.
1: Учение не пошло в прок, и то, что Наполеон пытались обойти, э, э, Тарутин лагерь но э, это привело в дальнейшем к сражению к коробопролитнейшему сражению во время отече э, отеч э, отечественной войны 12 -го года сражение по малоярославцам когда город несколько раз из рук в руки переходил да. тарутин был ступенью, и я думаю что почему сразу не стал кутузов не дал добро на продолжение сражения, он э, готовился и готовил войска, тем более, что резервы подтянулись к более крупному сражению.
0: Ну вот Кутузов, начиная с осени э, 12 -го года, ну, точнее говоря, даже не с осени, а с, начиная с Бродинского сражения, он себя показывает совершенно гениальным стратегом, э, чьи замыслы разгадать достаточно сложно, э, не дает Сражение на следующий день после Бордино. Ну, можно понять, да, были серьезные потери. Армии нужна была передышка. Отступаем. Сдает Москву, что... Несмотря
1: на гнев царя.
0: Несмотря на гнев царя, да, что потом вдруг выяснилось, что это, наверное, было оптимальное решение в том случае. Делает хитрый Тарутинский маневр. Дает бой там, при этом копит резервы фактически деморализуя Наполеона, значит, разгромив команду Мюрата. И при этом к Ярославцу у нас выдвигается достаточно серьезная, подготовленная, отдохнувшая, сытая, хорошо фуражированная, подготовленная на зиму армия. В то время как Наполеон в полной растерянности, начиная от Бородино, он не может понять, что происходит с этими русскими. Логик, та, та самая загадочная русская душа ему не поддается. Но не принимать бой под, мар... под малый ярославцем он не мог, да, насколько я понимаю. Да. История «За пределами учебников». Ну что же, давайте на время остановимся и продолжим программу «История за пределами учебников» о войне 1812 года через несколько минут на радиостанции «Комсомольская правда». История. История, История за пределами учебников. Продолжается программа «История за пределами учебников», цикл под названием «Год 1812». У нас в гостях Надежда Урова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН.
1: Я думаю, что Наполеон эм, понимал, что победителем в России он не будет. А после Таким, пи... как он хотел А пусть... после
0: 5 октября, Надежда Николаевна Наполеон пытался все равно как-то выйти на связь с императором Как-то, я не знаю, договориться с Кутузовым Или все, это были последние попытки, а он все понял?
1: Он все понял
0: Что нужно просто, что либо капитуляция, он... либо, либо драться, да?
1: Да, но Нап... Наполеон не тот человек, который пошел бы на капитуляцию он э, понимал, что, да, действительно предстоит сражение. Но вот как он выйдет из этих сражений? И вот предстоял, как я уже сказал, малый ярославец.
0: Правда ли, что после Тарутинского э, сражения... Армия Наполеона были случаи побегов из войск. Люди начинали разбегаться просто. И о. оседали, я не знаю, пытались найти приют в соседних деревнях. Да? Именно поэтому говорят, что в XIX веке после Отечественной войны так много французских гувернеров было. да.
1: Нельзя сказать, конечно, о массовом бегстве, что покидали солдаты, тем более офицеры. Но отдельные случаи известны. Если говорить о гувернерах, да, среди пленных французов многие оседали в России, и не все потом возвращались на родину.
0: Вот мы говорили про пленных, да, мы говорили о том, что достаточно много было в плен взято. А что потом с пленными происходило? Мне вот просто интересно, да, ну, и, и та, и другая армия завязли в тактических действиях, в разных, в, с разной степенью интенсивности. Кормить пленных? Ну, э, я уж не знаю, что делалось с нашими пленами во французской армии, когда там... Э... Ворон варили французы уже под конец, да? И все-таки, что делалось с пленными с той и с другой стороны? Передавались просто обратно? Я знаю, полевых судов не было там. Полевых
1: судов не было. Это действительно сложно сказать, что очень тяжело. И тащить за собой большое количество пленных. Кого-то оставляли.
0: Я вспоминал одного французского историка, к сожалению, имени его не помню, который переводную статью я читал. И он говорил, что... Вот зимой, осенью и зимой 1812 года просто по армии Наполеона прошел слух, что э, не сдавайте, убегайте от русских вот этих вот партизан, да, потому что они в плен не берут, они убиваются.
1: Это партизанский отряд, Действительно, вот то, что мы говорим, народная война там, или самосуды. Но для русской армии неизвестно вот э, таких случаи Для регулярных войск, чтобы в плен не брать, Таких приказов, во всяком случае, в России, я э, не видела.
0: История за пределами учебников Воодушевление у русской армии. Мы понимаем, что... Армия, хоть и наращивала мясо на костях, да, приходя в себя после Бордино, отступая, подтягиваясь, готовясь к зиме, готовясь к длинной кампании, все равно оставалось чувство такое, Москву оставили, да, продолжаем отступать. Сколько же можно отступать? Можно в записках генералов иногда какие-то такие не самые лицеприятные для Михаила Ларионовича Кутузова на, на записи увидеть, дескать, вот, чудит главнокомандующий. Но вот перед Малоярославцем и после вот этого Тарутинского маневра воодушевление появилось? Да,
1: конечно. Воодушевление появилось, и, как я вот уже говорила, что когда известие до Александра, первый Кутузов был награжден эм, шпагой, и таким образом император как бы возвращал ему свою милость, свое расположение. Э, нельзя, конечно, говорить э, прямо, что о прощении Москвы, но тем не менее Кутузов своими действиями при Тарутине вселил надежду, потому что действительно в петербургских кругах очень мрачное настроение э, царило. И у, у матери Александра Первого, э, Марии Федоровны, и даже... В придворных кругах действительно ходили, настроение, том, что, может быть, стоит подписать мир.
0: Сепа да.
1: сепаратный, сепаратный, но да. мы,
0: мы при этом понимали, что мир-то мы подписываем на таких условиях, что,
1: что, какая,
0: что согласно этому проекту договора сепаратного мира, там какие-то территории все-таки Наполеону отходили, Да.
1: А Дело в том, что э, такой мир, это понятно, что Александр здесь, э, он принимал решение единолично, и он, несмотря не на давление, э, был очевиден, что он на, на мир не согласен. И не согласится пока Наполеон в России ни при каких условиях.
0: Чтобы закончить рассказ о Тарутирском маневре, я просто, может быть, слегка вперед забегу, потому что впереди мы будем говорить о битве под Малоярославцем, мы будем говорить о том, как Наполеон выходил из России, и как мы его... И все-таки полученная шпага, которую Александр подарил Кутузову, достаточно весомые победы и уже задним умом понят, понятные маневры, которые Михаил Ларионович сделал, они дали... Кутузову карт-бланш, больше никто в командование не вмешивался, не пытался занять место главнокомандующего, не пытался ли тот же Александр I взять и, значит, царственной дланью сказать, а вот почему бы туда не пойти? Или Кутузов уже все, вошел, что называется, во власть, в милость, и только от него зависело, как больше будет дальше кампания продолжаться?
1: Судя по дальнейшим действиям, да, что Кутузов уже мог не опасаться то, что его действия встретит э, сопротивление и у Александра, и то, что э, его отстранят от командования и будут ему навязывать свой ход продолжения военных действий.
0: Такие попытки были в самом начале, насколько я понимаю, а потом как-то постепенно-постепенно ну, сошли э... на нет.
1: Тем более, в предыдущей передаче я говорила о том, что Барклай 23 сентября под предлогом «нездоровье» покинул армию. На какое-то время после Тарутина и Бениксен покинул армию?
0: Бениксен был недоволен, да, что ему не дали разгромить Мюрат, это человек, который рвался в бой всегда. Мы помним, что говорил Бенниксон в Филях, да, и так далее. И там под... То есть он был против отступления, против сдачи Москвы, но... Э...
1: Ну, Бениксон, он хотел
0: ускорить сражение. То есть
1: действительно, что уже сражение при заставило Наполеона.
0: Но он они будет... все вернутся. Самое интересное, что они вернутся. И Бениксон они вернутся, вернутся, и Барклайда да. то ли вернется. Да. Вот, это...
1: У Барклая с императором забегая вперед, состоится беседа. Он вызовет его в Петербург из своего имения, где Барклай поправлял здоровье. И после этого Барклай возвращается в армию. И уже совсем забегая вперед, Париж будет взят при непосредственном командовании Барклая ну... союзными войсками.
0: История за пределами учебников. И совершенно не касающийся вопрос сегодняшней истории, а скорее такой вопрос метафизики. Вот э, совсем недавно по нашему телевидению показали сериал про маршала Жукова. Да? И прочитая, прочитав несколько книг, действительно можно сказать, что человек войны. То есть не военный человек, именно, а человек войны. Именно война его сделала таким, каков он есть. И вот я сейчас думаю, а не будь Наполеоном. Михаил Илларионович Кутузов, да, Барклай Де Толи, Петр Багр... Ну, Багр... Багр... Багратион... Ну, там, там еще с Суворовым да, вместе, и Кутузов... Но вот не будь этой отечественной войны, Бениксон, Де Толи, Кутузов, Милорадович... Стали ли известны? То есть были ли бы известны? Но дело в том, что
1: до войны 12 -го года они себя уже проявили. И в походы с Сувором, и война 1805 1807 года. То есть тоже Пусть люди она войны? Она не слишком удачная была. То есть и, тоже и, люди возлюбленных...
0: войны? Да. Вряд ли такая седлая жизнь, да? Вот, штабная работа принесла бы им Конечно, счастье, они да? прежде
1: всего участники многих сражений. Это действительно люди войны.
0: И сложно, наверное, себе представить там стареющего Петра Багратиона, да, умирающего в своей кровати в загородном имении. Скорее всего, нет.
1: Здесь, конечно, нельзя говорить о всех участниках войны, которые вступили в Париж. Кто-то потом в русско-турецких войнах, в русско-иранской принимал участие. Но так получается, что действительно крупные, как Барклай, он Прожил не так долго, он умер в восемнадцатом году.
0: Да, то, то есть такое ощущение, что человеку нужно было действие, запах пороха, звук свистящих ядер. Да, равно как и Михаил Ларионович Кутузов тоже. Очень быстро сгорел, да, буквально там за несколько месяцев. Да, такой...
1: уже известно, что он был болен, но что вот так вот это случится. И его штаб окружения понимал, что вот Михаил Ларионович, да, что он не действительно... Ну это как-то в один... Достаточно внез, нельзя сказать, что внезапно, но, но... он... Оказалось, это, конечно, высочайшее напряжение. Но при
0: этом писали э, офицеры, которые вместе с Кутузовым служили в штабах, что. Э, Старик стариком, но наклоняется над картой и молодеет на глазах. Вот. Ну что же, мы продолжим разговор о 1812 году. Видимо, это будет уже переход такой с 1812 в 1813 год. Я напомню, что эта программа «История за пределами учебников». Про Тарутинский маневр мы с вами поговорили. Битва под Мало ярославцем впереди. Так что оставайтесь с нами. Мы продолжим нашу серию программ. Надежда Урова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории, Российской Академии Наук. Надежда Николаевна, спасибо большое. Слушайте, смотрите радио Комсомольская Правда и телевидение Комсомольская правда. История за пределами учебников будет продолжена. История за пределами учебников.